0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg hatte die politische Landkarte Ost- und Mitteleuropas gründlich umgekrempelt. Auf den Trümmern des alten russischen Zarenreiches und des vormaligen Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn waren zahlreiche Nationalstaaten neu entstanden. Unter ihnen als größter, nach 120 Jahren Fremdherrschaft, auch ein wieder unabhängiges Polen. Aus dessen Hauptstadt Warschau bringt das Berliner Tageblatt am 26. Januar 1920 einen ausführlichen Korrespondentenbericht, der genauso über die Situation in der rasant wachsenden Kapitale wie über das aktuelle deutsch-polnische Verhältnis nach dem Krieg resoniert. Gelesen von Paula Leu. In Warschau Von unserem nach Polen entsandten Sonderberichterstatter Dr. Leo Lederer Warschau, 24. Januar mit der Pünktlichkeit eines gewissenhaften Orient-Express rollt der Paris-Wien-Warschauer Ententezug in die weite Bahnhofshalle. In einer Nacht und einem halben Tag haben wir die fünffache Grenzkontrolle Deutsch-Österreichs, der Tschechoslowakei und Polens passiert, die Strecke Wien-Warschau zurückgelegt. Keine aufregende, aber für die Kuh Not dieser Kriegszeit immerhin befriedigende Leistung. Englische Offiziere italienische Schieber, amerikanische Missionsmitglieder, elegante Französinnen entsteigen den luxuriösen Wagen des Ententezuges, während in den lichtlosen, mühsam zusammengeklebten Anhängewagen Deutsch-Österreichs und der Tschechoslowakei die Angehörigen der besiegten und befreiten Völker nach dem Ausgang drängen. Vielen von ihnen verbieten schon die valuta die Benutzung der eigentlichen entente in denen ein Schlafplatz 1000, ein Mittagessen 300, eine Flasche Wein 250 Kronen kostet. So führen wirtschaftliche Notwendigkeiten die getrennten Völker Österreichs wieder zusammen. In einer Droschke von bemerkenswerter Schäbigkeit halte ich meinen Einzug in die Stadt. Mit ihren reichen Palästen und ihren schönen Gärten bietet sie noch immer jenes interessante Bild, das so vielen Deutschen in den Jahren des Krieges und der Besetzung bekannt geworden ist. Aber das Straßenbild zeigt deutlich die großen Wandlungen der neuen Zeit. Der Demokratisierung der obersten Gewalten ist sehr rasch die Demokratisierung der polnischen Gesellschaft gefolgt. Bewegt, in unablässigem Wechsel fließt der Strom der Menschen durch die breiten Straßen der inneren Bezirke. Aber er gleicht nicht mehr jenem glänzenden Gewässer, das in den Zeiten des zarischen Russlands dessen Tiefen und Abgründe verdeckte. In seiner glanzlosen Flut mischen sich heute die Elemente, die das Sturmjahr 1919 vollends aus der Tiefe an die Oberflächen gerissen hat. Bauern und Arbeiter, Kleinbürger und Juden geben heute auch jenen Vierteln das Gepräge, von denen sie einst die Scheu vor der regierenden Klasse ferngehalten hat. Die braunen Sulmane der Bauern, die Pelzröcke der Bürger, die schwarzen Kaftane der Juden mischen sich zu einem einförmigen Grau. Und nur die silbernen Tressen der polnischen Offiziere, die weißen Mützen der Studenten, die blauen Mäntel der polnischen Frauenkompanien werfen helle Lichter über die dunkle Masse. Dabei leidet Warschau unter einer Menschenfülle, wie sie kaum eine zweite Stadt Europas kennt. Die Zahl seiner Bewohner ist von kaum eine Million zur Zeit der deutschen Besetzung auf eine Million dreihunderttausend gestiegen. Alles, was der Vormarsch der Roten Armee aus Sowjetrussland und der Ukraine vertrieben hat, ist in der Hauptstadt Polens zusammengeströmt. Die Bemühungen der polnischen Regierung und der Warschauer Munizipalverwaltung, diesen Zustrom wieder nach dem Osten zurückzulenken, sind ohne größere Erfolge geblieben. Und wie überall, so haben auch hier die Generale und Zivilmission der Alliierten die vornehmsten Hotels, die schönsten Zimmer mit Beschlag belegt. Schon an diesem Überfluss amerikanischer Generäle und französischer Stabsoffiziere kann man erkennen, dass man sich der Front im Osten nähert, dass man sich in einem noch immer kriegführenden Land befindet. Im Schloss am Sachsenplatz, wo früher der Generalstab des deutschen Generalgouvernement Warschau sein Lager aufgeschlagen, sitzt jetzt der Generalstab der polnischen Armee. Und von dort laufen die Drähte hinaus zur Weißrussisch-Litauischen und zur Wolhynischen Front Peteljuras. Weit größere Aufmerksamkeit finden die Nachrichten aus dem Westen, wo General Haller eben die Besetzung der abgetretenen Gebiete durchzuführen hat. Aber auch dieses Ereignis ist, wenn man von der Proklamation des Stabschefs pijutski und den Spezialberichten der Blättern absieht, in den Sorgen des täglichen Lebens ohne größere öffentliche Kundgebung vorübergegangen. Denn auch Warschau und der polnische Staat leiden sichtlich unter jenen Übeln, die sonst die Welt bedrücken. Der Anblick von Butter, Fleisch und Brot in öffentlichen Geschäften ist geeignet, den darbenden Mitteleuropäer vorübergehend zu verblüffen. Aber man merkt sehr rasch, dass das alles nicht in großen Mengen vorhanden und für die Masse der Bevölkerung jedenfalls unerschwinglich ist. Brot, Mehl, Zucker, Fleisch und Kohle werden auch hier auf Karten ausgegeben, um jedem wenigstens ein Mindestmaß zu sichern. Darüber hinaus muss man in den Läden Warschaus beinahe die Schleichhandelpreise des Deutschen Reiches zahlen. Dabei war Polen ursprünglich für das ganze Jahr versorgt. Nach der Vertreibung der Bolschewiki im Osten musste es aber große Mengen von Lebensmitteln in die hungernden Gebiete senden, so sodass Polen heute Fett und Mehl zum Teil selbst aus Amerika bezieht. Die ärgste Krise scheint übrigens gegenwärtig überwunden zu sein. Dagegen macht sich der Kohlenmangel trotz der gesteigerten Förderung im dobrowal gebiet auf das Empfindlichste bemerkbar. Augenblicklich ist die Gasbeleuchtung eingestellt, alle Cafés, Restaurants und Vergnügungslokale werden um 10 Uhr abends geschlossen. Von 12 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens darf niemand ohne besondere Erlaubnis die Straßen betreten. Die Not der Massen hindert freilich auch in Warschau das Geschlecht der Schieber nicht, das Leben zu genießen. Aber die Regierung ist wenigstens nicht ganz ohne Erfolg bemüht, hat allerlei drakonische Maßregeln gegen den Luxus der neuen Reichen ersonnen und zur Bekämpfung der großen Korruption hat jetzt der Justizausschuss des Sejm, der Nationalversammlung sogar die Verhängung der Todesstrafe gegen bestechliche Beamte beschlossen. Das alles hat allerdings die wirtschaftliche Not der großen Masse nicht wesentlich gemildert. Die Kaufkraft des Geldes ist auch in Polen fürchterlich gesunken. Die Löhne, die sich heute für den gelernten Arbeiter auf 1500 bis 2000 polnische Mark monatlich belaufen, halten trotz aller Steigerungen mit der Teuerung nicht Schritt. Und draußen in den äußeren Bezirken, in den Judenvierteln der Gesia und Jena herrscht unbeschreibliches Elend. Gleichwohl scheint man den Umfang des sozialen Elends im polnischen Staat vielfach zu überschätzen. Nach der Statistik vom 27. Dezember 1919 betrug die Zahl der Arbeitslosen in Warschau 58.000, im ganzen unter polnischer Verwaltung stehenden Gebiet an 300.000. Das ist für 18 bis 20 Millionen Menschen nicht übermäßig viel. Und man kann jedenfalls überall den festen Glauben begegnen, dass Polen, gestützt auf seine reichen Hilfsmittel, in der Lage ist, auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gegenwart zu überwinden, wenn es ihm gelingt, die Probleme seiner äußeren und seiner inneren Politik zu entwirren. Alle diese Probleme greifen allerdings vorläufig chaotisch ineinander. Und erst hier, näher dem Osten, erkennt man, welche ungeheure Bedeutung viele Fragen der polnischen Politik, vor allem die Fragen der Einstellung Polens zu Russland und zum Bolschewismus für Europa, ja für die ganze Welt besitzen. Es ist unmöglich, diese Fragen so rasch zu übersehen. Und ebenso unmöglich ist es, nach dem ersten Eindruck etwas über die Stimmungen zu sagen, die dieses weite, aus so verschiedenen Teilen und Gesellschaftsklassen zusammengefügte Reich bewegen. Man kann höchstens feststellen, dass die Polen sehr eifrig auf ihre Unabhängigkeit nach allen Seiten bedacht sind. Und man kann vielleicht aus dem ersten persönlichen Erfahrungen einige Schlüsse über die Stimmung gegenüber Deutschland ziehen. Zumindest in Warschau ist von jenem Hass, der dem Deutschen heute noch aus Frankreich und England entgegenweht, nichts zu merken. Man kann überall die deutsche Sprache sprechen, man erhält auf deutsche Fragen vielfach deutsche Antwort. Und die Geschäftsleute machen aus dem Ankauf eines deutschen Bleistiftes durch den deutschen Kunden kein Politikum. Damit soll nicht gesagt werden, dass man in Polen irgendwie besonders liebenswürdige Gefühle für die Deutschen hegt. Das Stubenmädchen in meinem Hotel hat mich erst heute Morgen persönlich für die fehlende Ofentür, die seinerzeit von der deutschen obersten Heeresleitung zur Herstellung irgendeines Kriegsgerätes verwendet worden ist, verantwortlich gemacht. Und auch sonst fällt der Erinnerung an die Okkupation ein betrüblicher Einfluss auf das politische Gefühlsleben der Polen zu. Jedenfalls spielen Deutschland und Österreich-Ungarn in der Befreiungsgeschichte Polens nicht jene Rolle, von der Wilhelm II. und Franz Josef I. in ihrem berühmten Manifest vom 5. November 1916 schwärmten. Aber das gleiche Schicksal widerfährt heute schließlich auch den Alliierten der Polnischen Republik. Denn die Polen fühlen sich überhaupt nicht befreit. Für sie ist die Entstehung des freien polnischen Staates einfach eine Selbstverständlichkeit der geschichtlichen Entwicklung, die der Weltkrieg eingeleitet hat. Selbst die Tatsache, dass diese Entwicklung nur als Folge der Niederwerfung Russlands durch die deutschen Heere möglich geworden ist, scheint ihrer Erinnerung entschwunden. Die Opfer dieser Kämpfe aber ruhen jetzt überall in polnischer Erde. Überall in der Umgebung Warschaus liegen Deutschlands gefallene Söhne. Man muss anerkennen, dass die Polen mit Sorgfalt und Ehrfurcht für diese Gräber sorgen. Und im Anblick dieser Gräber fragt man wohl, wann sich die Menschen einen Teil jener Hochachtung, die sie den Toten erweisen, endlich bei Lebzeiten entgegenbringen werden. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.